0: 大家收听《时的健康》，从选择在地开始。大家好，我是宜里营养师，今天呢，跟大家聊聊如何选油，如何用油。哇，市面上的油品有百百种，你去超市啊，哇，你站在那边，我常常听到就是很多人问我,我的粉丝都问我说，啊、哦，我站在那边，我都不知道要选哪一罐油、欸，哎。太多了，然后我今天就是有些人可能不要挂，他可能他下厨，有的人会炒的、啊，会有有的用煎的,、啊有的,用煎的啊，有的用凉拌的、啊，然后每次从这个市场或是从那个超市就扛了很多罐油回来，所以其实油品真的太多了，应该要怎么选？你知道怎么选油、怎么用油这两句话，我常常在整间哦，很多人问我啊，我家里买什么油啊这样子。我今天要跟大家讲哦、喔，其实油啊，我们简单区分，它就分为植物油跟动物油。那植物油呢，就是大家一般可能在市面上，或者是在广告、在电视上、在广播，在 p a d k a s t 里面大家可以听得到的，就是包括橄榄油啦、啊、大豆油啊、葵花油啊、葡萄籽油啊这些，只要是植物性的，我们就归类在植物油。好，简单区分就是这样。那动物油呢，就是像猪油。牛油，还有之前很热门的那种鹅油，这种动物性的，不管是四只脚的、两只脚的，我们就叫做动物性的油品。简单讲，就是分这样而已。好，那我们的这个国民的这个六大类的饮食指南里面，我们事实上，我们营养师有跟大家建议，我们的烹调用油呢，要来自于植物油。好，所以我们没有建议大家要吃所谓的这个牛油或者是猪油，我们建议的是植物油。所以我们最常被问到说，啊，那有各种不同的油，我们应该要怎么去选择？那很简单，你就想想看，你的烹调习惯，还有你每一次在煮菜的时候，你大概会用什么样的方式？那根据统计哈，我常常在这个整间问一下大家，就是说，哎、欸，大家用什么方法？其实我们台湾人很喜欢煎的。炒的好下去就是用用油下去炒菜啊，煎鱼啊，还有甚至于炒肉丝啊这些，其实炒的是最高的啦。好，那有些就是吃的比较健康、比较养生的族群，就会用烫的，烫起来之后呢，可能就淋上一些植物油。所以如果你习惯，用所谓的烫起来，然后淋油的这种烹调方式，那你就是要选择的比较偏向于是这种冷压初榨的橄榄油系列的。那如果你是全家大小，你可能回来之后，哇，可能一瓶油要用炒的，用煎的，哦，那你可能可以选择什么？比如说像有一些是那种纯橄榄油、大豆油或者是葵花油系列的。那如果你真的你家里面都比较重口味，你可能习惯用炸。或者的时候，你可能在煮的过程里面，你会煮的比较久。有的人他可能在煎那些肉品啊，吼、哦，他可能会煎的比较久，时间比较久。不像煎鱼哦，有的煎鱼可能一下就好了。可是他煎肉的时候，可能煎的比较久一点。或是有的人他喜欢吃比较酥脆的，那可能稍微有一点油炸的，那可以用调和油。然后如果说实在的啦，因为在油炸的时候，它的温度比较高，所以。偶尔想要来点美味的话，用猪油或者是奶油这种饱和脂肪酸比较高的，它确实比较适合油炸的这个烹调方式。但是相对的哈、喔，它这个健康的风险也会比较高、喔、所以我们当然希望我们不要有太高温油炸的烹调方式。所以今天呢，跟大家讲了这么多哈、喔，油分两种，然后对应不同的烹调方式去选各种不同的油。但是我刚刚有提到。烹调方式真的不要太高温，我们一般就是用凉拌或者是炒的，或者是煎的，其实相对来讲就会比较健康。那大家想说，哇，怎么要准备这么多油啊？那厨房已经锅碗瓢盆很多了，然后又要准备那么多罐那伊犁营养师今天跟大家分享的其实很简单，你就准备一瓶苦茶油就可以了。那苦茶油呢，大家对它来讲，哎、欸，大家常听到。但是觉得说、欸，苦茶油的味道是如何，营养价值是怎么样？欸、那烹调方式是可以怎么用？因为大家很喜欢问，那你买这个苦茶油到底要怎么烹调？哈，其实我跟大家讲，哈，为什么我今天会介绍这个苦茶油呢？因为哈，这几年的研究啊，你会发现各种的疾病，比如说只要提到失智症。只要提到最近的这些，比如说这个新冠肺炎，或者是像这种得到之后呢，我们确诊之后可能会伴随着一些长新冠的问题，然后甚至有些人要做体重控制，好，然后有要维持身材，好，那这个大家都会提到一个最健康的饮食，叫做。地中海饮食，那地中海饮食早期在做的时候，其实是针对三高的病人去做，就是我们的地中海饮食的这个实验。它里面有一个很重大的这个油脂的摄取，它希望在做这个实验的族群，它可以用到所谓的橄榄油。所以你只要听到地中海饮食预防心血管疾病、预防失智、预防这个长新冠这些问题，它里面的油脂就是橄榄油。但台湾人呢？我们其实应该要有自己的油啊，自己的台湾版的地中海饮食。那一定营养师就推荐了什么？就是苦茶油。那苦茶油呢，我们也可以把它号称是东方橄榄油哦。那为什么呢？因为苦茶油呢，其实跟橄榄油一样，它同样都是。单元不饱和脂肪酸很高的油品，那单元不饱和脂肪酸高呢，它就可以帮助我们预防心血管疾病，然后呢可以预防刚提到这些失智啊，然后可以活化头脑，然后维持体重的控制。那它跟橄榄油一样，就是单元不饱和脂肪酸高，就我们才称它为东方的橄榄油嘛。但是呢，它有一个好处就是苦茶油呢，它的发烟点。它的发烟点在200度 C 左右哦，那这个代表什么？我们通常在烹调的时候，我们会希望油品下去之后呢，我们在炒菜的过程里面不要冒太多的烟，因为油脂一旦冒烟了，一旦发烟了之后呢，超过发烟点之后呢，它就开始可能产生一些裂变，那可能产生一些不好的。这个化学物质产生出来，但苦茶油呢，它的发烟点很高哦，它在两百度 C 左右。所以如果你常常在做一些煎的啊、炒的啦、啊、这些料理，哈、哦，或甚至于你想要做凉拌，那其实苦茶油它就是适合各种烹调方式。所以你会发现啊，一定要是给它取名叫做全方位油品，哈、哦，就是你其实也不用家里不用大大小小罐的这种不同种类的油品。你真的很苦恼，你站在这个超市的这个一整排的油里面，你就选择苦茶油就对了啦。因为苦茶油哈、哦，它就是适合任何的烹调方式，任何的料理，不用厨艺，其实就是用苦茶油，各种族群都可以。好、哦，所以为什么要推荐苦茶油？真的就是营养价值高，烹调方式方便，不用思考，其实大家都可以做。所以我们刚刚提到苦茶油啊，它是一个全方位的油品。那今天一定营养师要帮大家推荐。就是福寿实业出品的手感工坊出的苦茶油。那福寿实业呢？它是一个百年的企业，它是一个自由品起家的哦。早期啊，大家听到的就是芝麻油啊、香油啊、大豆油啊。你知道吗？早期在外面啊，一些就是在外面的餐厅，甚至于像那种婆婆妈妈，他们在买油，他们就会指明他们是用福寿出版的这个油品哦、喔。而且呢，福寿实业呢，在业界呢，它有百年制油技术专家的这个称号哦、喔，意思就是说它的品质其实是经得起考验的。那这个福寿实业出品的这个手感工坊呢，它是这一次出的苦茶油呢，它是属于高质感的油品，那跟。一般我们在市售的苦茶油一定有不同，因为我们敢称它叫做高质感的油品哈。那它是怎么样的一个来源哈？这个手感工坊出的这个苦茶油呢，它是采用百分之一百这个特级的脱壳苦茶籽。哎，有什么不一样呢？用脱壳的苦茶籽哦。其实主要呢是要将这些发霉的、坏掉的，或者是虫去咬过、虫蛀的，甚至于变质的，我们把它剔除掉，所以才可以保留这个高质感、高品质的油品。而且在制作的过程里面呢、啊，我们是用所谓的纯物理的冷压工法。哎，这个听起来很熟悉哦。对，就是跟我们的橄榄油一样，就是用纯物理的冷压。那这个冷压的方式呢，它可以下降这些化学物质对我们身体的伤害，而且重点是它可以保留比较多的营养成分。那你这个制造出来这个苦茶油呢，它的油哎也会比较纯净。那有些人可能会觉得说，哎，苦茶油会不会苦苦的啊？事实上，我们用这个纯物理的冷压工法呢，它的味道呢，它是不苦不涩。所以它其实没有大家想象中的苦味它是非常非常的纯净的口感，而且呢，它其实呢，它用冷压之后呢，我们刚刚提到它是没有异味、没有杂质、不苦涩。口感上面来讲呢，我自己觉得说它有一点就是回甘，然后有这个淡雅的这个茶籽的清香味，是非常的好吃，而且用在各种的烹调料里都是非常的适合。所以我觉得大家也可以试试看，如果你不用在料理的部分，你也可以用个汤匙，然后用这个苦茶油，就是用这吃这个我们这种手感工坊出的这个苦茶油，你把它喝一口进去之后，你就会知道我讲的，就是不苦不涩回甘的这个味道到底是有多好吃哈、哦。所以这个百分之百的纯苦茶油呢，我们在这个品质上面来讲是有保障的哈、哦。我们刚,刚提到哦，就是为什么在讲到。这个福寿实业出品的这个我们这手感工坊的苦茶油呢，我们提到的就是安全性的问题哈。因为这个高品质的油哈，尤其是吃进去的，哎，我们每天每一餐其实都会吃到油哦。那尤其是哈，这个安全性是非常非常的重要哈。所以，我们刚刚提到，除了在这个严选它这个脱壳的苦茶籽之外呢，前面已经提到的这个，已经把它。把持这个安全啊，品质已经把持住了。其实它还有一些，包括呢，它有 ISO 两万两千，然后呢，还有 HACCP 的这个国际食品安全管理的这个系统的这个验证，另外还有 SQF 的认证，然后里面还有检查所谓的农药残留检测，哇。刚刚怡林养师已经讲了这么多吼，那包括这个油品的安全性，这个是大家最就是最最最最最最考量的一点哈。其实它是非常的安全，因为我们刚刚提到它是百年的这个企业，而且是油品起家的哈，所以这个真的是非常的重要哈。那当然在口感上面呢、啊，在营养价值上面来讲的话，我们苦茶油真的是非常的适合。全家大小就是去吃它之外，我真的建议每一个家庭都要有一瓶苦茶油。为什么呢？因为它真的营养价值很高，单元不饱和脂肪酸很高， 7 5以上，真的可以促进健康。你每天。都是苦茶油，每天都累积自己的健康，真的是非常的好吼。所以，我们在这个苦茶油的选择上面来讲，今天伊利营养,养师介绍的这一款啊，大家真的可以去以后真的在我们的这个实体通路都可以买得到吼。那这个福寿实业百年自由技术专家他所出品的手感工坊的这个苦茶油。大家要记得，它是全方位的油品，用在任何烹调方式，你们家全家大小都可以吃，所以呢，可以让你用的方便，吃的营养，而且全家大小都可以安心食用哦、喔。所以我们下集见喽，拜拜。